0: Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge vom Pfostenbruch. Borussia Mönchengladbach Gladbach verliert bei RB Leipzig 0 zu 2. Aber das ist an so einem Tag auch letztlich egal. Zwei Todesfälle überschatten diese Partie am Samstagabend. Ein Leipziger Fan stirbt im Stadion. Ein Mitglied der Gladbacher Ultras verstirbt in der Nacht vor dem Spiel bei einem Autounfall. Unsere Gedanken sind bei den Angehörigen und Freunden. Das ist erstmal das Wichtigste an dieser Stelle. Es fällt wirklich schwer, über das sportliche Geschehen zu sprechen, dass es kein normales Fußballspiel war, dass es nicht mal ein normales Spiel in Leipzig war. Das hat jeder mitbekommen gestern. Dafür musste man jetzt nicht, wie wir auch, vor Ort sein. Erstmal hallo an alle, die eingeschaltet haben. Ich bin Kevin hier im Pfostenbruch und grüße Fabian, hi. Ja, grüß dich.
1: Ein absolut grauenhafter Fußballabend, der da hinter uns liegt, äh, an dem der Fußball absolut in den Hintergrund gerückt ist. Ja, du hast schon gesagt, äh, Gedanken sind bei Angehörigen und Familien ich habe so einen Abend in der Form wirklich noch, noch nicht erlebt, muss ich sagen und hoffe auch, dass das nicht, nicht so schnell wieder passiert. Das sportliche Geschehen relativ in den Hintergrund gerückt, mit Sicherheit nicht das, was man, was man sich erhofft von so einem Abend.
0: Ich denke, deswegen wird es jetzt auch wenig verwundern, dass wir jetzt hier keine ellenlange Spielanalyse machen, zumal das Spiel jetzt auch nicht so viel hergegeben hat. Es wirkte eher wie so ein Freundschaftskick unter eben blöden Umständen. Es wirkte ein bisschen so, als wäre man in der Corona-Phase, wo Geisterspiele waren, jetzt trotzdem im Stadion gewesen. Also so muss das ja dann irgendwie abgelaufen sein, dann in der Arena während der Corona- Geisterspielphase, so von der ganzen Atmosphäre. Kommen wir rein und blicken auf die Aufstellung. Zwei Wechsel Im Vergleich zum 0-0 gegen Darmstadt, Joe Skelly und Rocco Reitz in der Startelf für Franck Honorat und Florian Neuhaus, der allerdings mit muskulären Problemen auch gar keine Option für den Kader war. Ansonsten Alassane Player mit einer Knochenprellung wird wahrscheinlich ein paar Wochen ausfallen jetzt sogar. Also das war eine Hiobsbotschaft vor dem Spiel. Aber ich würde sagen, größte Überraschung, Frank Honorat auf der Bank kann man jetzt so konstatieren, abseits der kurzfristig verletzten Spieler. Mit Sicherheit, das war dann die defensiv orientierte Variante
1: äh, gegen offensiv starke Leipziger. Äh, mit Sicherheit die größte Überraschung, das, das muss man so sagen. Ja, äh, letztlich wird das mit Sicherheit gegen Bochum wieder etwas anders aussehen, aber ähm, erstmal so für gestern eine Entscheidung, die ich nachvollziehen konnte. Ähm, ob es jetzt am Ende die richtige war, Ja, ich denke, da kann man drüber diskutieren.
0: Die erste Halbzeit habe ich so als 0-0-Spiel eingebucht. Blöd nur, dass wir 0-1 zurückliegen. Also im Prinzip Leipzig jetzt auch nicht sonderlich gefährlich gewesen. Von uns kam da aber auch gar nichts. Nur wir hatten teils sogar Ballbesitzphasen. Also wir hatten so, ich sag mal, so eine Pseudokontrolle häufig im Spiel, fand ich. Und dementsprechend äh, kann man schon sagen, das war jetzt nicht in allen Belangen schlecht oder so. Ne? Aber es ist dann schon wieder sinnbildlich, dass man eben trotzdem mit einem Pausenrückstand... In die Kabine gehen musste. Ja, ganz komisches Gegentor
1: in der Entstehung. Mehrere Zweikämpfe, Situationen, wo man eigentlich denkt, ähm, das muss man noch irgendwie geklärt haben. Ähm, ja, ganz, ganz komisches äh, Zustandekommen auch dieses, dieses Tores. Und dann ähm, ja, liegt man 0-1 hinten und du sagst es, es war ein klassisches 0-0-Spiel. Es gab eigentlich ja kaum Chancen in dieser, in dieser ersten Halbzeit, so gefühlt. Äh, jedenfalls ähm, ein ganz ein Spiel, was jetzt nicht zwingend Werbung für den Fußball war, das muss man auch sagen.
0: Und dann würde ich erstmal den Finger in die Wunde legen bei Borussia Mönchengladbach, dass man es nicht geschafft hat und das ist auch nicht das erste Mal, dass diese Mannschaft ähm, ja dieses Manko eben an den Tag legt, dass man irgendwie so den Schalter umlegen kann, dass man auch vielleicht dann nach 10, 15 Minuten dann irgendwann mal sich an dem 0 zu 1 orientieren kann und auch das eigene Spiel daran anpasst. Also das gelingt ja einfach nicht. Es wirkte im gesamten Spielverlauf dann auch bis zum 0-2, da kommen wir jetzt gleich noch drauf zu sprechen, es wirkte so, als würde Borussia Mönchengladbach hier ja, mit einem 0 zu 0 ganz zufrieden sein. Blöd, nur eben, man lag früh im Spiel dann eben schon zurück. Aber ja, es änderte sich nichts am, am Auftreten, fand ich. Ja, ich finde aber grundsätzlich war die
1: Mannschaft, also für ein Auswärtsspiel in Leipzig, ich glaube, wir hatten eine ausgeglichene Torschussstatistik am Ende. Grundsätzlich war das ja schon, schon relativ offensiv orientiert. Ich war da eher erstaunt von der Passivität der Leipziger auch. Aber trotzdem, man konnte aus diesem teilweise recht viel Ballbesitz, den man hatte. Ja, gar nichts, gar nichts machen. Kaum gefährliche Aktionen. Man
0: war irgendwie stets bemüht, aber gefährlich wurde es irgendwie nie. Und dementsprechend äh, gehe ich auch nicht ganz mit, wenn am Ende Nils Schmattke sagt, das war ein gutes Spiel. Also, wenn das so das ist, was da, ich sag mal, dann die Schlagzeilen produziert, dann habe ich dann Problemmittel. Weil dann spricht das einmal mehr auch für diesen dieses Manko der, der Ambitionslosigkeit, was wir hier häufig ansprechen. Und das ist dann eben etwas, wo du auch kein mit abholst. Ne? Also von Seoane kommt sowas jetzt in, in der Deutlichkeit jetzt nicht. Also da hat man schon immer eher das Gefühl, auch im Unterschied zu Farkem im Vorher, dass er die Dinge eher dann auch immer kritisch sieht und es ist auch kritisch zu sehen, dass wir ja, Leipzig hat uns dann auch irgendwie ein bisschen spielen lassen, aber das mag ja vielleicht auch ein Konzept gewesen sein, weil sie es einfach auch gemerkt haben, dass Borussia Mönchengladbach der Ball auch nicht gut tut in der aktuellen Phase. Also in der Hinserie hatten wir eine große Defensivthematik, eine Problematik. Jetzt haben wir eher eine Offensivproblematik in der gesamten Rückrunde. Das äh, sieht man ja alleine an diesen viel zu wenig geschossenen
1: Toren in den letzten Spielen, äh, die wir haben. Das ist einfach nicht gut genug. Wir haben vor allem auch ein einen, ja, einen Sturmproblem. Ähm, ich sag mal, wenn man mal dieses Stuttgart-Spiel ausklammert, unsere Offensivabteilung... Ähm, ein Tor geschossen, Jordan. Äh, dazu kommt noch das Tor von Elvedi in München. Äh, ein, ein Verteidiger, der es da regeln musste. Ähm, das ist natürlich viel zu wenig in den letzten Spielen. Ähm, da steht die Null vorne viel zu oft.
0: So, und dann kommt hinzu, dass wir in Borussia München Gladbach sinnbildlicher Art und Weise das 0 zu 2 kassieren. Ein komplett wahnwitziges Gegentor eigentlich, weil ja. Jeder dachte, es wäre schon längst abgepfiffen worden, mich inklusive. Und du sagtest, ja, pass mal auf, jetzt wird das nochmal gecheckt und dann haben wir hier eines der kuriosesten Tore, was wir je kassiert haben. Das muss man ja sagen, das war es auch irgendwie, weil alle haben schon kollektiv geschlafen, kollektiv abgeschaltet und dann, ja, irgendwie zwei Minuten später heißt es 2-0 für Leipzig und zu allem Überfluss der Torschütze pumpt sich da auch noch auf, das war ja der Gesamtgemengelage, komplett unangemessen. Also das war mal wieder so ein Borussia-Mönchengladbacher Scheißmoment. Ja,
1: auf jeden Fall. Ich glaube, es war Pfeife aus dem Block von Borussia, die allen Spielern hat glauben lassen, dass die Situation abgepfiffen worden ist. Ich glaube, der Einzige, der ansatzweise geglaubt hat, dass es weitergehen könnte, war open da. Alle anderen haben das Spielen völlig eingestellt. Ähm, und ja, du hast du hast es schon gesagt. Ich habe in der Situation gedacht: Ich glaube, der war nicht im Abseits. Da ähm, hat dieses Tor gemacht und. Ähm, oder zumindest war, war mir klar, dass es ein, eher, eher ein knappes Ding war. Und ähm, ja, ähm, es war wirklich dann ein kurioses Ding, weil das ganze Stadion hat gedacht, das wäre abgepfiffen worden. Es gab wirklich keine Regung auf dieses Tor äh, in dieser Live-Situation. Äh, und damit natürlich, äh, glaube ich, eins der kuriosesten Tore, die man so je erlebt hat, weil es äh, von 40.000 Leuten keinerlei Reaktion darauf gab. Ist dann natürlich unglaublich bitter, äh, dass man dann äh, 0-2 hinten liegt. Und dann hatte man auch irgendwie, auch wenn Borussia danach die größten Chancen des Spiels hatte, das muss man ja ganz klar sagen, trotzdem nicht so das Gefühl, dass wir, dass wir hier nochmal rankommen. Vielleicht wäre nochmal ein bisschen, vielleicht wäre ein Tor wirklich wichtig gewesen für so eine
0: Initialzündung. So ganz hatte ich das Gefühl aber irgendwie nicht. Es war danach auch weiterhin ein absoluter Trostlos Kick und ja, man hatte dann die besten Chancen im Spiel, aber aufs Tor hat man auch da nichts bekommen. Es ging dann alles äh, daneben oder über den Kasten von äh, Peter Gulaschi und dementsprechend äh, kann Leipzig hier am Ende einen entspannten 2-0-Heimsieg einfahren, ohne in irgendeiner Art und Weise glänzen zu müssen. Deswegen bin ich auch nicht einverstanden damit, äh, wenn man am Ende rausgeht und sagt, ja, war ein gutes Spiel. Mehr oder weniger, ne? Also, das sehe ich halt nicht.
1: Nee, für mich, es war keine Katastrophe, das ist das ist klar. So, da haben wir, haben wir auch von Borussia in den letzten Jahren ganz andere Spiele gesehen. Es war keine Katastrophe. Ja, aber wenn das der, der Maßstab ist für ähm, ein ganz gutes Spiel gemacht, dann. Ähm ja, dann muss man ganz klar sagen, ist jedes Ziel, was Borussia rausgibt, auch von sich aus, das anders lautet als wir wollen nicht absteigen aus der Bundesliga, ist dann aber auch wirklich ja, komplett falsch angesetzt. Weil in der Art und Weise, wie Borussia da gestern gespielt hat und das eben als ganz gute Leistungen abzutun, ist eben in der Ambition maximal ähm, eines so gerade Nicht-Abstiegskandidaten würdig. Äh, ansonsten muss man einfach da den Finger in die Wunde legen und sagen, es war offensiv viel zu wenig ähm, und du hättest gestern eine Riesenchance gehabt, gegen wirklich schwache Leipziger äh, da was mit, mitnehmen zu können, Das ist nicht passiert und äh, ganz ehrlich, ich habe mich ein bisschen mehr darüber geärgert, dass man da nichts hat mitgenommen. Da wäre mehr möglich gewesen und ja, ich würde mir wünschen, dass man das bei Borussia auch einfach mal klarer anspricht und sagt, wir ärgern uns heute in erster Linie über ja, verlorene Punkte und sagen nicht jede Woche wieder, dass wir auf der Leistung ja eigentlich aufbauen können. Ja, das wirkt schon sehr nach Durchhalteparole.
0: Ja, das äh, passierte ja im Kleinen, wenn man äh, sich bezieht auf eigene Spiele, dann ist man häufig da in der Bewertung, also Joana möchte ich ausnehmen, ist man da häufig relativ milde mit der Mannschaft, aber auch im Großen und Ganzen wird ja immer wieder suggeriert, wir sind wieder auf dem richtigen Weg sehe ich halt gar nicht. Also nur weil man jetzt einen Umbruch, der einem aufgedrückt wurde, der auch kommen musste, nur weil man den ja per se erstmal gestartet hat, erstmal ist er noch nicht bewertbar. Was machen wir denn, wenn wir am Ende dieser Saison auf Platz 16 stehen? Dann kann ja keiner mehr sagen, wir sind jetzt hier auf dem richtigen Weg, weil wir eben ein paar neue Spieler hatten in dieser Saison. Also das kann es ja nicht sein. Und dementsprechend, ich möchte auch, um zurück zum Kleinen zu kommen, um die Klammer zu schließen, ich möchte auch, wenn das jetzt eine gute Leistung war, möchte ich wirklich keine schlechte sehen in den nächsten Wochen, weil dann werden da auch gegen Bochum, gegen Mainz und gegen Köln keine Punkte abfallen in dieser Form. Und damit wären wir jetzt auch, ich sag mal, beim nächsten Tagesordnungspunkt. Das wäre der obligatorische Blick auf die Tabelle. Da hat sich erstmal, das ist positiv, nichts am Abstand auf Platz 16 geändert. Der FC Köln verliert am Freitag 0-1 gegen Werder Bremen. Es sind also weiter sechs Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz, aber nur noch sieben statt zehn auf den 17. Weil Mainz den zweiten Saisonsieg eingefahren hat. Mainz hat jetzt ja nochmal den Trainer gewechselt. Ja und Bochum, Mainz, Köln sind die nächsten drei Gegner. Was macht das mit dir in der aktuellen Phase? 22 Punkte aus 22 Spielen für Borussia.
1: Ja, das äh, zeigt ganz klar, dass die nächsten drei Spiele äh, diese Saison entscheiden. Das ist für mich ganz klar. Also das schlimmste Szenario, was man sich vorstellen kann, wir holen da nichts, dann sind wir in akuter Abstiegsgefahr. Und im besten Fall gewinnst du alle drei Spiele und dann hast du mit dem Abstieg in diesem Jahr nichts mehr zu tun. Und das bedeutet, dass diese drei Spiele, ähm, ja, das sind die wichtigsten, die wir haben. Ähm, und äh, jetzt können wir positiv sagen, dass wir Leverkusen, Bayern und Leipzig ähm, zumindest mal hinter uns haben äh, für, für dieses Jahr. Aber jetzt kommen eben die, die direkten Gegner unten und ähm, die, ja, daran, da wird sich entscheiden, wie diese Saison am Ende zu bewerten ist. Und das ähm, ja auch natürlich ganz wichtige Stimmungsspiele, also die beiden Spiele Bochum und Mainz jetzt, <lacht> sorry, äh, in denen es darum geht, dass wir zumindest auch mal punkten. Ähm, und dann gibt es am Ende ein Derby, das gewonnen werden muss. Da entscheidet sich natürlich auch, mit welcher Stimmungslage wir am Ende nach Saarbrücken zum Viertelfinale fahren, wo alle wissen, da ist auch nochmal wieder was ganz Großes drin dieses Jahr. Also in diesen vier Spielen entscheidet sich für mich ganz, ganz viel diese Saison. Das ist eine Phase, die, die wirklich, äh, ja, entscheidend ist. Und ja, ich bin ein bisschen, bin ein bisschen aufgeregt. dass es jetzt wirklich die, die Crunch Time für uns der Saison, das muss man fast so sagen, beziehungsweise ist es die Crunch Time, wenn wir nicht wollen, dass wir am Ende nochmal in eine absolute Crunch Time reinkommen.
0: Du hast den Pokal angesprochen, bleibt weiterhin eine riesige Chance, bleibt auch weiterhin eine Chance, diese Saison auch mit einem immer noch sehr, sehr großen und nicht zu unterschätzenden Ereignis, Pokalfinale in Berlin mit 10.000 Gladbachern milde zu stimmen am Ende und dann trotzdem noch einen positiven Drive aus dieser Saison zu bekommen und vielleicht auch ja, daran was entstehen zu lassen, aber das ist auch das Einzige und in erster Linie müssen wir uns jetzt mal fokussieren, dass wir in den nächsten drei Spielen zumindest mal zwei Spiele gewinnen, das muss jetzt einfach sein und gerade Mainz macht mir ein bisschen Sorgen, das ist eine Truppe, finde ich, anders als Köln und Darmstadt, die mehr Qualität hat, die qualitativ, glaube ich, uns nicht unterlegen ist. Und mal angenommen, wir verlieren da. Wenn man das jetzt mal so einfach mal einspeisen würde, sind das nur vier Punkte auf Mainz 05. Für mich ist Mainz die gefährlichere Mannschaft, wenn es darum geht, dass wir da noch von jemandem eingeholt werden. Darmstadt sehe ich ehrlicherweise nicht. Die sind dann schon arg weit weg. Und der FC, den traue ich jetzt einfach keine richtige Serie zu, auch wenn sie zuletzt äh, vor Bremen fünf Punkte aus drei Spielen geholt haben. Aber ja, das wird ihnen jetzt nicht noch zwei-, dreimal gelingen in den verbleibenden zwölf Spielen. Dementsprechend meinst da sollte man drauf gucken. Und auch insgesamt ist es mir einfach ja zu, zu eine zu gute Stimmung auch irgendwie, die der Verein so ausstrahlt, als hätten sie es wirklich nicht begriffen. Klar, 22 Punkte aus 22 Spielen sind sechs mehr, als der 16. jetzt hat. Aber ich habe jetzt mal geguckt, im Vorjahr wären es nur drei Punkte Vorsprung gewesen. Stand 22. Spieltag mit 22 Punkten und davor in der Saison, vor zwei Jahren, wäre man punktgleich gewesen mit dem 16. Also das ist ja alles, aber keine gute Bilanz und zuletzt war der 16. schlechter mit 15 Punkten damals, die der VfB Stuttgart hatte, 2018-19. Also es ist auch schon ein paar Jährchen her. Von daher, ich finde, das war deutlich nochmal die, die Dramatik der Situation und man ist im Prinzip nur deswegen noch nicht im tiefen Abstiegskampf, weil die drei Mannschaften da unten wirklich unglaublich schlecht gepunktet haben bis.
1: Genau, da braucht man sich auch nur mal die Tabelle der zweiten Liga anschauen äh, und sich überlegen, wo man damit 22 Punkten stünde. Die Antwort darauf lautet in akuter Abstiegsgefahr. Und äh, das ist natürlich, ja, das ist, das ist schwierig. Gell? Gerade jetzt die letzten Spiele, wenn man ähm, ja, die die Heimspiele gegen Darmstadt, gegen Augsburg, drei schwere Auswärtsspiele. Das waren fünf Spiele, in denen du zwei Punkte geholt hast.
0: Das ist in der Betrachtung einfach zu wenig. Und jetzt schauen wir mal konkret auf Bochum. Elvedi und Itakura sind gesperrt. Beide haben sich jetzt in Leipzig die fünfte Gelbe abgeholt. Das ist natürlich auch eine ziemlich blöde Geschichte in Sachen Timing, dass jetzt beide da fehlen. Deswegen wird Seoane gezwungen sein, ordentlich durchzuwürfeln. Also, ich denke, Fabio Chiarodia dürfte jetzt Lunte riechen, dass er vielleicht mal wieder eingesetzt wird. Je nachdem, was man auch für eine Formation wählt, spielt man mit Dreier oder mit Viererkette. Aber wie würdest du es angehen gegen den VfL Bochum?
1: Ja, ich gehe von einer Rückkehr zur Viererkette aus mit Skelly und Netz auf den Außenpositionen und Friedrich und Wöber in der Innenverteidigung dann das Dreier-Mittelfeld davor und dann eben honorar etwas vorgezogen eben Honora Hack und Jordan,
0: das heißt gar nicht so irre viel Veränderungen. Das heißt genau, also du sagst Viererkette und da müsste dann Kierodia gar nicht rein, also ich hätte gar keine Bauchschmerzen bei ihm, mir hat ja eigentlich immer ganz ganz passabel gefallen, aber Wöber und Kierodia in der Viererkette, das ähm, passt irgendwie auch nicht, weil es sind beides Linksfüße, ne? also das erscheint mir sehr unrealistisch zu sein, deswegen Wöber, Friedrich, Friedrich muss man auch sagen, finde ich, ist jetzt keiner, der leistungsmäßig abfällt aktuell. Oder seit Wochen eigentlich nicht mehr. Also wenn er dann kommt, dann hatte er irgendwie mehr Selbstverständnis, als das in der Vielzahl seiner Gladbach-Spiele bis dato der Fall war. Ja, genau. Und deshalb würde ich jetzt auch keine
1: Bauchschmerzen haben, wenn Marvin Friedrich nächste Woche da spielt. Äh, deshalb äh, gehe ich doch davon aus, dass, dass Borussia sich dafür entscheidet äh, oder Gerardo Seohane sich dafür entscheidet, es ist natürlich dann auch wieder die etwas offensivere Variante, wenn man so will. Vielleicht nach den ganzen Spielen, die wir jetzt auch offensiv zu harmlos waren, vielleicht auch die benötigte Änderung, um wieder etwas gefährlicher zu werden. Ich meine, wir haben es eben angesprochen, gestern hat man die Formation ja dann in der zweiten Halbzeit umgestellt und die größten Chancen, die man sich erspielt hat, stammen eben genau aus dieser Phase. Deshalb
0: würde es mich nicht wundern, wenn wir in dem 4-3-3 auch gegen Bochum spielen. Ja, wir dürfen auch nicht nochmal so ein Darmstadt-Spiel erleben, wo wirklich gar nichts geht und wenn wir das Darmstadt-Spiel jetzt äh, zugrunde nehmen, ja das könnte schon vom Ansatz was sein, was jetzt Bochum auch äh, gefallen würde, ne? also wenn sie dann so ein bisschen giftig-gallig dann auch in die Zweikämpfe gehen und so das Spiel so ein bisschen zerstören, ich denke das dürfte der Bochumer Weg sein und Dazu dürfen wir es nicht kommen lassen, also wir brauchen von Anfang an da auch eine, 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 andere, eine andere Haltung, auch ein bisschen mehr Galligkeit dann auch auf eigene Tore, also es fehlt mir aktuell und Player fehlt natürlich auch, ne? gerade wenn man jetzt bedenkt, dass er wahrscheinlich jetzt für ein paar Wochen raus ist, also das ist natürlich unser Offensivmotor, der da ansonsten jetzt wirklich in Stocken gerät. Ja, Player und Schwanscherer, ähm, das,
1: das merkt man schon, dass die beiden fehlen. Ich meine, dafür sind wir einfach zu knapp besetzt in der Offensive. Nach wie vor, das zeigt sich jetzt auch wieder, ich hoffe nicht, dass sich äh, ja, da die
0: zurückhaltende Einkaufspolitik der äh, Winterpause am Ende noch recht. Aber aktuell sieht so aus oder aktuell könnte das gefährlich werden und du sprichst die zurückhaltende Haltung an, die haben wir in der vergangenen Woche breit thematisiert, vielleicht jetzt zum Abschluss nochmal einfach so eine so eine Problemergründung. Ich denke... Wir dürfen jetzt hier nicht irgendwie den, den Rahmen sprengen und jetzt minutenlang noch über, über alle Details sprechen. Aber ich finde, man muss auch gar nicht so sehr an die Details ran, denn die Grundprobleme in diesem Verein, wir haben es gestern auf der Busrückfahrt nach Berlin auch besprochen, sie liegen einfach tiefer. Und es gibt leider auch Parallelen zu anderen Traditionsvereinen, die erst dann aufgewacht sind, wo sie dann schon abgestiegen sind oder wo schon alles zu spät war. Und eigentlich braucht Borussia Mönchengladbach einen Weg, der radikal anders ist als der aktuelle, als dieser eingeschlafene Sumpf seit Jahren. Und idealerweise verlässt man den alten Weg so früh, dass es noch nicht zu spät ist. Ja, ich glaube, es ist immer so
1: ein bisschen das Problem. Es, ja, in der Wirtschaft kennt man, kennt man dieses Problem ja nur zu gut in vielen Fällen. Da gibt es ganz viele, ganz viele gute Beispiele von Unternehmen, die eigentlich sehr innovativ in, an sich waren, denen es am Ende an politischen Entscheidungen gehabert hat. Eines, äh, eines der bekanntesten äh, Beispiele ist, äh, ist da, glaube ich, das Unternehmen Kodak, die damals die Digitalfotografie ähm, ja, relativ weit und lang schon äh, selber in-house entwickelt hatten. Unternehmenspolitisch wollte man aber nicht auf die Digitalfotografie setzen weil man einfach zu dem Zeitpunkt zu viel Geld mit den Filmrollen äh, in Fotoapparaten verdient hat. Und entsprechend ähm, ja hat man zu lange gewartet, äh, war zu zögerlich, äh, nicht mutig in den Entscheidungen und hat äh, den richtigen Moment verpasst. Und äh, ich habe so ein bisschen die Angst, dass bei Borussia ein ähnliches Phänomen gerade einsetzt. Man setzt so ein bisschen auf, den, auf das Altbewährte, auf das, was die letzten 20 Jahre, 25, 30 Jahre schon irgendwie funktioniert hat. Das alles nur mit leichten Änderungen, leichten Anpassungen, leichten Verbesserungen, ohne den großen Mut, mal radikal etwas zu verändern und sich nochmal ähm, von Grund auf neu aufzustellen äh, mit jungem und frischem Blut auch. Und äh, ja, ich hoffe nicht, dass sich das am Ende, am Ende rächt ähm, und äh, würde mir... Ja, würde mir wünschen, dass da ja dass da so ein Veränderungsprozess auch in den
0: kommenden Jahren angestoßen wird. Also Borussia Mönchengladbach, um in deinem Kodak-Bild zu bleiben, hat zu viele alte Filmrollen in den oberen Positionen und man müsste da mehr auf Digitales setzen. Wahrscheinlich ist es so oder so ähnlich ganz gut beschrieben. Und ja, also es bleibt nur zu hoffen, dass Borussia Mönchengladbach irgendwie auch rechtzeitig noch die Zeichen der Zeit erkannt. Aber aktuell habe ich nicht das Gefühl, weil... Das sind ja auch alle unsichtbar. Bis auf das, was da auf dem Rasen passiert, sind alle unsichtbar. Stefan Schippers, so scheint es mir, beschäftigt sich mehr mit der DFL-Thematik und dann werden da irgendwelche pff, halbseidenen Statements veröffentlicht. Roland Wirkus gibt abseits der ja, weiß nicht, quartalsweise stattfindenden Interviews, großen Interviews und auch gut geführten Interviews der Rheinischen Post, aber so gar keine Statements mehr ab. Also in der PK sitzt da gar nicht, da wird Seohane komplett alleine gelassen. Ja, und vom Presidio müssen wir erst gar nicht anfangen zu reden. Also bis auf Rainer Bonhoff, der manchmal noch präsent ist und in irgendwelchen Sky-Vorläufen drei Antworten auf drei mehr oder weniger egale Fragen gibt, ist da ja auch nichts und niemand mehr zu sehen. Und das ist doch dramatisch und im Prinzip müsste man, also wenn, wenn, populistisch könnte man sagen, Borussia Mönchengladbach bräuchte den Berliner Weg, den Kai Bernstein initiiert hat, den bräuchte man hier frühzeitig und könnte dann damit vielleicht noch so, so einen Absturz auf verhindern Das ist so, so, so tragisch irgendwie, so seit Jahren werden immer dieselben Stimmen laut und kritisieren so etwas und im Prinzip sprechen wir, haben wir vor zwei Jahren schon, schon das ein bisschen befürchtet, wo wir jetzt stehen, ne? Und es ändert sich aber nichts.
1: Ja, genau. Solange, solange diese alten Ziele, ich sag mal, die, die auch von Ebal früher immer propagierte Einstelligkeit, die ja jetzt von Virkus auch wieder als das Ziel ausgerufen wird, irgendwie Einstelligkeit mit... Ähm, sich da festzusetzen, solange dieses Ziel eben noch nicht... Aber es wird auch nicht so direkt ausgerufen, ne? es wird so um den heißen Brei rumgeredet. Nee, genau, ja, in dieser Saison jetzt erstmal noch nicht, aber prinzipiell später möchte man sich da irgendwie mal wieder sehen. Und solange dieses Ziel eben noch nicht außer Reichweite ist, äh, klammert man sich irgendwie an dieses Ziel. Und das ähm, halte ich gerade für für sehr, sehr gefährlich, weil äh, das bedeutet natürlich auch, dass ähm, dass sich eine Veränderung erst dass es erst Veränderungen geben wird, tiefgreifende Veränderungen, äh, auch im Verein, ähm, ja, bis, bis es wirklich, äh, bis es wirklich knallt. Also es gibt eigentlich nur zwei Optionen. Entweder das funktioniert so, Jetzt irgendwie, man hat nochmal das Glück, aus meiner Sicht war es auch viel Glück, dass Borussia hatte da in den letzten 15 Jahren, dass man überhaupt aus dieser äh, grauen Mausposition position nochmal herausgekommen ist und, ähm, ja, und nochmal oben anklopfen konnte, jetzt in den 2010er Jahren. Ja, entweder das funktioniert mit viel Glück nochmal oder ähm, es geht eben meinst, geht Ganz eben kurz, dahin. meinst
0: du mit Glück, dass wir da eben mit Max Eberl in seiner Primezeit jemanden hatten, der total totaler Outperformer war und eigentlich gar nicht zu den verkrusteten Strukturen des Vereins gepasst hat, würdest du es so formulieren? Dass, also meinst du das mit Glück, weil die eigentliche Arbeit jetzt von, von den sportlich Verantwortlichen und vom Trainer und so und von den Trainern war ja meistens wirklich, das war ja kein Glück. Ja ja genau. Nee, das
1: ähm, genau. Also zum einen, dass das, genau dass das e äh, diese diese Phase hatte, dann ja viele richtige Entscheidungen zum im richtigen Moment ähm, auch einfach getroffen. Ne? Also ich meine e ball war auch Schon, schon vor 2011 verantwortlich. Ähm, auch damit teilweise Transferperioden, ähm, die jetzt nicht vom absoluten Glück gekennzeichnet ge waren. Ähm, dann hat irgendwann mal äh, halt alles zusammengepasst und dann, dann hat man irgendwann mal auf einmal vier, fünf, sechs Spieler gehabt, die wirklich funktioniert haben und Borussia auf ein anderes Level gehoben haben, zusammen mit einem Trainer Lucien Favre, der ja eigentlich der designierte ähm, Neuaufbautrainer für die zweite Liga war und es dann sensationell geschafft hat, Borussia noch zu retten und ähm, das, das war Glück. Das war viel Glück. Das war natürlich auch viel, ja, es war viel Talent und viel Können von einigen wenigen handelnden Personen. Aber da war verdammt viel Glück dabei. Dass wir 2011 eben nicht in die zweite Liga abgestiegen sind. Damit hätte sich so viel verändert. Damit wäre, wäre alles anders geworden. Ähm, wir hätten logischerweise 2012 nicht europäisch gespielt, äh, nicht in der Champions League Qualifikation, sondern wir wären maximal wieder in die Bundesliga aufgestiegen und äh, in einer völlig neuen Situation. Ja, deshalb glaube ich, dass damals, dass wir damals in der Phase, in der es notwendig war, ähm, ganz schön viel Glück gehabt haben und dieses Glück war irgendwann auch aufgebraucht und jetzt ist man irgendwie wieder da, wo man vor 15 Jahren auch schon mal war und stellt fest, es braucht tiefgreifende Strukturänderungen eigentlich in einem Verein, der,
0: wenn man so will, diktatorisch geführt ist. Also dieser Verein braucht auch eine Demokratisierung, damit schießt du jetzt trotzdem noch keine Tore, das muss man ja auch sagen, das werden dir dann gewisse Personen sicherlich auch als erstes vorhalten, aber ich glaube, das wäre ein Schritt, um eben so das Sichtum auch zu verlassen. Und aktuell befindet man sich ja in so einem schleichenden Abstieg seit Jahren schon. Also wir sind erstmal dann aus äh, den Europapokalplätzen rausgepurzelt, jetzt aus der oberen Tabellenhälfte seit zwei, drei Jahren und jetzt droht man auch aus dem noch gerade so gesicherten Mittelfeld rauszupurzeln und selbst wenn man am Ende jetzt 16. wird und irgendwie emotional in der 95. Minute das Relegationsrückspiel für sich entscheidet und einen ganz großartigen Moment dann kreiert in, an diesem Tag, wird man nicht im nächsten Jahr eine Durchstartersaison hinlegen. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Das ist eben der Unterschied zu der Phase vor 14 Jahren. Und dementsprechend mache ich, mir, mache ich mir ähnliche Sorgen. Also ja, ich glaube, es ist ganz gut beschrieben. Man braucht irgendwie erstmal eine tiefgreifende Strukturveränderung, um daraus resultierend dann auch andere Personalentscheidungen zu treffen. Nichts gegen Roland Wirkus, aber dieser Mann wäre... In, mit einer anderen Führung, die dieser Verein hätte, mit einer progressiveren Führung doch niemals Sportdirektor von Gladbach geworden. Niemals.
1: Wahrscheinlich nicht. Er ist natürlich aufgrund seiner langen Zugehörigkeit im Verein in diese Position gekommen. Und das ist ja auch respektabel. Das aber ist auch das, respektabel äh, und äh, dann genau, wir dürfen glaube ich nicht einen Fehler machen, da vieles an ihm an ihm jetzt festzumachen. Ich glaube, er hat sich in diesen letzten Monaten wirklich äh, wirklich auch weiterentwickelt persönlich. Er hat aus meiner Sicht, was ich ihm positiv, ähm, was ich auf jeden Fall positiv anmerken würde bei ihm, ist, dass er, ähm, dass er sehr viel gelernt hat. Er ist jetzt etwas cleverer im Umgang mit Medien geworden äh, mittlerweile. Er hat auf jeden Fall viele Kritikpunkte auch angenommen und an sich gearbeitet. Und ich finde, er hat da wirklich gut an sich gearbeitet in den letzten zwei Jahren. Das ist, ist schon zu sehen. Aber ganz klar ist auch, dass wir immer noch zu wenig, zu wenig handeln, auch auf, auf dem Transfermarkt. Und da kenne ich kaum ein anderes, einen, einen anderen Verein, der so wenig reagiert, so wenig agiert am Transfermarkt und so, so viel reagiert, wie Borussia es jetzt in den letzten drei, vier Jahren getan hat. Und das ist aus meiner Sicht, weil da immer noch Anspruch und Realitäten wenig, wenig auseinanderklaffen. So, man möchte immer noch um die europäischen Plätze mitspielen. Und das bedeutet, ähm, man möchte auch ja, äh, Spieler
0: verpflichten, die man ähm, ja die, die möglichst. Oder sagen wir so, weil, weil also so formuliert man es ja nicht, aber vielleicht ist es so, dass man quasi scouting-technisch immer noch so agiert, als wäre man so ein Tabellensechster. Und das führt dann dazu, dass wir andauernd 10 Millionen nach Frankreich überweisen, zum Beispiel.
1: Ja, genau. Oder dass, dass wir einfach jetzt aktuell in einer Situation sind, in der wir, in der es vielleicht gar nicht darum geht, dass wir qualitativ Leute holen, oder Leute holen, die die Qualität haben, in zwei, drei Jahren europäisch zu spielen, die, die, wir, die wir dahin entwickeln, sondern vielleicht müssen wir uns auch einfach mal äh, damit zufrieden geben, Spieler zu holen, die den Konkurrenzkampf anheizen, die dafür brennen, eine Chance zu haben, in der Bundesliga zu spielen. Also im Prinzip genau das, was ja Bochum und Darmstadt machen, das, was Union über lange Zeit gemacht hat, Spielern aus einem unteren Regal eine Chance zu geben, sich zu zeigen, zu präsentieren, sie in einem fairen Konkurrenzkampf auszusetzen und zu sagen, hier Leute, wir haben 25 Spieler, Kaum einer von euch ist wirklich äh, oberstes Regal in der Bundesliga. Aber wenn ihr lernt, wenn ihr, wenn ihr Bock habt, dann trauen wir euch alle zu, den Sprung zu machen, Bundesligaspieler zu sein. Und wenn das noch gepaart mit einem guten Trainer und einer guten Spielidee dazu führt, dass man als Mannschaft geschlossen Auftritt und Punkte holt, dann ist das eben auch erfolgreich. Und das fehlt mir nach wie vor so ein bisschen. Du hast nach wie vor Spieler, die vom Ambitionsniveau, Europäisch spielen müssen. Ich würde da mal Omlin, Itakura, Elvedi, Plea, Weigel. Weigel. Das sind Spieler, die sind vom Ambitionsniveau aus meiner Sicht über dem, was Borussia gerade eigentlich spielt. Kone natürlich auch. Das sind, da haben wir sieben, acht, neun Spieler von, die eigentlich in einer völlig anderen Region spielen müssten. Und mir fehlt die die Schicht dazwischen oder mir fehlt auch diese Bindung dazwischen. Dazu haben wir... Mehr Robin Hacks äh, mehr Robin Hucks, Genau, ganz klar. Robin Hack ist vielleicht das Positivbeispiel aus der letzten Transferperiode, ähm, dass wir endlich mal jemanden verpflichtet haben, der genau diesen Sprung macht, der der mit, der mit am Anfang zu uns kommt und vielleicht nicht das Bundesliga-Niveau hat, äh, sondern wo wir sagen, ja der, der hat noch das Potenzial, noch ein, zwei Schritte zu gehen und dann
0: äh, ist er aber ein passabler, guter Bundesligaspieler. Und der auch schon mit einem Grundniveau kommt, was zumindest oberes Regal Zweite Liga ist. Und dann ist es ja auch nicht so weit. Wir sehen das ja an den Aufsteigern. Ne? Also Sie, Heidenheim ist das beste Beispiel. Es sind alles Zweitligakicker, die da eine super Einheit formen und dann kann das für die Bundesliga auch reichen, um gar nicht erst in Abstieg zu kommen. Ne? Aber im Prinzip, wir haben, abseits von Hack, haben wir dann danach erst wieder Spieler, die im Prinzip eigentlich, ja das sind Dritt- oder Viertligakicker. Da sieht man ja so oft, wie die dann in der in zweiten Mannschaft spielen und da jetzt auch keine Bäume ausreißen, siehe die Tabellenplatzierung in der
1: Regionalliga West. Äh, uns fehlt die Qualität in der Mitte. Und dazu muss man halt leider sagen, dass, dass unsere ja, hochverdienten und ähm, ja, hochdekorierten ähm, Stars, äh, Hermann, Janschke, Kramer, äh, Leute, denen wir ja, zu Dank verpflichtet sind äh, aufgrund ihres Lebenswerks, wo ich momentan aber nicht sehe, dass die, dass die noch einen großen Wert für unseren Kader haben. Ähm, zumindest nicht fußballerisch. Ähm, wer weiß immer, wie es hinter den Kulissen aussieht. Äh, ist immer schwer zu sagen. Das kann natürlich sein, dass die für, für das Mannschaftsgefüge auch noch einen, noch einen großen Wert haben. Ähm
0: aber definitiv sind es nicht alle drei. Also das wissen wir auch aus diversen Gesprächen, dass da zumindest eine der drei Personen jetzt, ich sag mal auch nicht immer für das Wohl arbeitet. Da würde ich
1: mir wünschen, dass, dass, man, dass man da einfach ähm, ja, ein, bisschen, ein bisschen anders agiert. Äh, ich finde auch, wenn ich die, die so Transfergerüchte höre, ähm, bin ich immer wieder überrascht, was für ein, für ein Niveau der, der potenziellen Neuzugänge da, da angesprochen wird. Also ich
0: glaube jetzt aktuell geht es vor allem auch um, wie heißt der, Pavlidis? Pavlidis schon seit längerem ähm, seit dann hier Kamada, wurde jetzt mal wieder aus der Mottenkiste geholt. Ja, Kamada, Pavlidis, das ist für mich so. Also Pavlidis, der schießt gerade alles kurz und klein in
1: der holländischen Liga. Ähm, natürlich würde mich das freuen, wenn der, wenn so jemand zu, zu Borussia kommt. Äh, aber mein Gefühl ist, dass wir anderthalb, zwei Jahre zu spät sind. Ähm, weil wir gerade in einem Stadium sind, in dem, wir, in, einem Pavlidis, in dem wir nicht für einen Pavlidis interessant sind. Und dann bin ich immer wieder überrascht, dass solche Gerüchte aufkommen. Und ja, ich würde mir da ähm, manchmal ein bisschen mehr klar, wenn man natürlich an solche Spieler schaut, dann, dann ist natürlich verständlich, dass wir sagen, äh, ja, wir können gerade am Transfermarkt nichts machen ähm, weil naja, die Spieler, die wir haben wollen aus der Qualität, aus dem Regal äh, die sind gerade nicht verfügbar für uns, weil, weil sie zu teuer sind und weil wir das Geld nicht haben, weil wir erst Einnahmen generieren müssen, äh, das ist durchaus richtig, ich, ähm, ja, wird mir nur manchmal aus der Ferne betrachtet, äh, immer leichter gesagt, weil es getan, hier zu sitzen und zu sagen, äh, ich würde mir das so und so wünschen. Ähm, aber es wirkt für mich oft so, dass wir dass wir noch Potenzial hätten, auch einfach mal Spieler aus, aus, aus einer zweiten Liga zu verpflichten, so, wenn man das so
0: platt sagen kann. Ja, und der Grund, weshalb man, glaube ich, diese Themen auch jetzt mal klar ansprechen muss, auch mal dieses große Ganze thematisieren muss und auch kritisieren muss, ist ja, also eine Wohlfühloase hat uns jetzt in den letzten Jahren auch nicht weitergebracht. Also ist ja nicht so, als dass man die nur da in Ruhe arbeiten lassen müsste. Ich meine, das ist ja eigentlich geschehen. Es gab ja immer wieder Vorschusslorbeeren vor jeder Saison, nach jeder Transferperiode. Im Sommer saßen wir hier und waren eigentlich recht zufrieden, gemessen an den Möglichkeiten. Borussia ist in keinster Weise irgendwo ins Risiko gegangen oder so. Das nicht. Vielleicht muss, hätte man das in den vergangenen Jahren auch mal machen müssen. Vielleicht hätte mal so ein paar ist dann einfach mal hier nach Borussia Mönchengladbach gelotst werden müssen. Aber wie auch immer, ist ein anderes Thema in erster Linie waren ja die Bewertungen sogar positiv, aber Vorschusslorbeeren bringen diesen Verein und die handelnden Verantwortlichen überhaupt nichts, das haben wir jetzt gesehen und jetzt sind wir in einer ganz gefährlichen Situation und ich würde sagen, bevor wir jetzt hier wirklich noch dann doch in die angekündigten oder eben in nicht angekündigten Details einsteigen, lass es uns hierbei bewenden und wir schauen mal, wie es sich entwickelt, würde ich sagen, oder? In der nächsten Woche.
1: Ich hoffe natürlich nicht, dass, dass wir dieses Gespräch nach dem Saarbrückenspiel fortsetzen müssen, und da die absolute Krisen, Krisensitzung abhalten müssen. Es ist vielleicht nur mal wichtig, das auch mal erwähnt zu haben. So sehr das jetzt gerade sportlich, ja, in so einem, in, in so einem ja, komischen, wir sind im komischen Stab, Stadium gerade, was das Sportliche betrifft. Uh, auf eine Art kann man ganz zufrieden sein, auf eine Art aber auch nicht. Uh, es, ist, uh, es ist eine ganz schwierige Situation. Man muss das alles irgendwie einordnen. Man muss sehen, dass wir jetzt wirklich schwere Gegner hatten in den letzten Wochen. Ja, uh, aber jetzt gilt's. Und uh, jetzt, jetzt kommt die ganz, ganz entscheidende Phase der Saison und uh, daran wird sich, wird sich auch. Wahrscheinlich entscheiden, wie oft wir äh, unsere Grundsatzkritik, die jetzt wirklich losgelöst von dem sportlichen Erfolg äh, eigentlich grundsätzlich besteht, äh, wie oft wir die wiederholen müssen oder äh, inwiefern die wir die auch wieder irgendwann in den Schrank packen
0: können so kritisch das jetzt auch war. Wir hoffen natürlich, wir sind auch immer noch irgendwie so verhalten optimistisch vor jedem Spiel. Also so es mir jedenfalls. Borussia gegen Bochum. Ich hoffe, dass wir da am Ende über Positiveres sprechen können, dass wir da ein bisschen spielorientierter sein können. Vor allen Dingen, dass es nicht noch solche weiteren schrecklichen Ereignisse wie rund um dieses Leipzig-Spiel gibt. Das bleibt das Wichtigste. dass wir alle gesund bleiben hier und dann ist das alles auch gar nicht so wichtig. Ich denke, dass ist dann auch wieder ein Learning nach so einem Wochenende. Fabian, ich danke dir wie immer und ich freue mich dann schon auf die nächste Folge nach einem hoffentlich erfolgreichen Bochum-Spiel. Genau, macht's gut. Bis dann. Ciao. Ciao. Triumphe, Höhepunkte, auch bittere Niederlagen, Kuriositäten wie den Pfostenbruch.